0: Un apego seguro entre el bebé y su cuidador fomenta un adulto capaz, con una sana autoestima y capacidad de tomar decisiones, de adaptarse a las circunstancias y de vivir el presente. ¿Quieres saber cómo fomentar un apego seguro con tu hijo? ¿Sabes cuál es tu tipo de apego desde el que te vinculas? Hoy te revelamos las claves. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en bptejiendoRedes.com. Pues aquí estamos de nuevo un viernes más para hablaros sobre la crianza y el crecimiento personal. Y como lo prometido es deuda, hoy te traemos un tema que te puede ayudar no solo a fomentar un apego seguro con tu hijo, sino a entender y ver cómo te vinculas Tú, como adulto, en tus relaciones. Empezamos viendo qué es el
1: apego. Cuéntanos, Vane. Pues aquí estamos con el apego. A ver, el apego es la unión que se crea entre el bebé y el cuidador y su función es asegurar el cuidado y la protección, asegurando así que en el, en el bebé una sensación de cuidado y bienestar. El apego se construye a través del de sistema de exploración, que es lo que permite al bebé entrar en contacto con lo que le rodea. Y esto sucede a través de los cinco sentidos. Y el sistema afiliativo, que es el sistema que se activa para poder entrar en contacto con los demás, con nosotros. A través de estos dos sistemas se van creando nuestros esquemas mentales de creencias y representaciones. Es decir, se crean nuestros modelos operativos internos sobre nosotros mismos, la percepción de los demás, que tenemos nosotros, lo que podemos esperar de los demás y cómo funciona el mundo que nos rodea. Entonces, estos modelos internos son los
0: que influyen en nuestras emociones y cómo nos relacionamos con los demás. Bueno,
1: sí, y además, entonces, si la hemos fino, estos esquemas que determinan nuestra autoestima, porque depende de este modelo interno que hemos creado de bebé con nuestro cuidador o cuidadores, sobre nosotros mismos, sea positivo o no. Esto parece como muy determinista, ¿no? Puede serlo, pero el apego se puede reparar a través de las experiencias eh, reemplazantes de apego que se manteniendo a lo largo de la vida y activar así nuestros modelos de trabajo internos. Sí, es cierto que a veces es muy difícil
0: reemplazarlos, todo depende también de lo dañados que estemos, pero si no podemos llegar a borrar estos modelos internos de trabajo totalmente, pues podemos adquirir la capacidad
1: de mirarlos para hacerlos conscientes y poder reorientarlos. ¿no? Claro, afortunadamente somos flexibles, podemos cambiar y crear nuevas formas de vincularnos con nosotros mismos y con el mundo. Si no, poco trabajo podríamos hacer nosotros. Sí,
0: efectivamente. Así que cuando de adultos observamos que tenemos dificultades para vincularnos, podemos plantearnos si es debido a algún déficit en el cuidado de nuestra figura de apego y que ha generado algún tipo de carencia como la conexión, la regulación emocional, el respeto la exploración, el afecto y un largo etcétera. Bueno, estas carencias son las que hacen que nuestra forma de vincularnos como adultos no sean del todo placenteras o saludables. Antes de seguir avanzando vamos a dejar claro una vez más porque lo repetimos muchas veces que los padres, nuestros padres y nosotros como padres lo hacemos lo mejor que podemos y con, pensando que es lo mejor para nuestros hijos, aunque nos estemos equivocando. Así que no se trata de juzgar a nadie, sino de mirar cómo nos estamos vinculando con nuestro hijo o cómo nuestros padres se vincularán con nosotros,
1: sin juicio, por favor. Y una vez dicho esto, vamos a exponer punto por punto esto que nos acabas de comentar, sobre las carencias que hemos podido vivir de bebé, estas funciones básicas que se regulan a través de nuestra figura de apego y que nos han podido condicionar nuestros modelos internos. Las funciones que se regulan a través de las figuras de apego son el sentimiento básico de confianza hacia el mundo, la regulación de las emociones, el desarrollo cognitivo, la regulación de los niveles de estimulación y tensión y, por último, la capacidad de modular nuestros impulsos. Ante todo, como ya hemos comentado, no vamos a entrar en la culpa. También hay que tener en cuenta de dónde venimos y que es muy difícil dar lo que no hemos podido recibir. Generar un apego seguro no es fácil porque requiere de que esa figura que cuida al bebé o esas figuras que cuidan al bebé sea capaz de mostrarse sensible y atenta a todas sus necesidades a lo largo del tiempo y el espacio. Y aunque esto evidentemente no es posible porque
0: nosotros como padres también tenemos nuestras propias necesidades y a veces no podemos atender la de nuestros hijos porque, bueno, pues, por ejemplo, si tenemos una depresión posparto, bueno, pues es más difícil poder establecer el apego seguro, pero evidentemente no hemos podido hacerlo de otra manera porque bastante estábamos intentando sostenernos a nosotras mismas. ¿no? Entonces, sin el juicio que hemos dicho antes, sí que es importante mirar de qué manera estamos fomentando ese apego con nuestros hijos.
1: Bueno, y ahora que ya hemos perfilado más o menos cómo nos influye el apego, vamos a ver cómo se forma. Vamos a tirar de chuleta, que me he preparado para que no se nos escape ningún dato, y bueno vamos a empezar aquí, Mude, cómo se genera un apego seguro. Bueno,
0: pues el apego empieza, aunque en muchos estudios no se entiende así, pero bueno, nosotras entendemos que desde los primeros días de vida, y es más o menos a los 12 meses de vida, cuando más se consolida? Es por esto tan importante que el cuidador pase el máximo tiempo posible con el bebé durante al menos el primer año de vida. Vamos a ver de cero a tres meses. Cuéntanos, Vane, de cero a tres meses qué pues, pasa. De
1: cero a tres meses, desde el principio, el bebé se interesa por los adultos que le rodean, pero no muestran aún una preferencia por ser cuidado por una u otras personas. El amor, el cuidado y la atención que el bebé percibe por parte de su padre o su madre en el día a día constituyen las bases del vínculo de apego que empiezan a unirles de forma pues, muy especial. Después, desde los 3 hasta los 6 meses, a base de la repetición de infinidad
0: de situaciones con quienes son sus cuidadores principales o primordiales, el bebé va poco a poco reconociéndoles como las personas que le proporcionan esas sensaciones agradables al hablarle o acariciarle, al sonreírle y que le hacen sentirse bien cuando están juntos. El bebé empieza a responder a sus seres queridos de forma diferente a cómo lo hace con personas extrañas. Se siente tranquilo y más a gusto cuando está cerca de su madre o su padre o esas personas de referencia que se encargan de su cuidado y que es atendido por ellos. En estos meses identifica sus figuras de apego y confianza en ellos, ya que estas figuras siempre están disponibles cuando el bebé
1: lo necesitan y responden ante sus necesidades. Desde los seis meses hasta aproximadamente el primer año de vida, el vínculo de apego se termina de consolidar. Es por esto que en esta época los bebés se pueden angustiar cuando se separan de sus figuras de apego y pueden mostrar ansiedad con personas que no conocen. Y esto es indicativo de que hay un lazo de afecto muy especial entre el bebé y sus figuras de apego.
0: Más tarde, a partir del primer año, los bebés necesitan explorar y jugar con lo que les rodea y es normal que siga a todas partes a sus figuras de apego o que les busque cuando tenga miedo por algo. Cuando la figura de apego está cerca, el bebé es capaz de jugar y explorar de forma tranquila y confiada y si se es constante en tiempo y espacio, el bebé no sentirá tanta angustia cuando se separe de ellos. Le costará menos quedarse con otras personas y no mostrará tanta inquietud ante desconocidos. ...y eso es porque el vínculo de apego es seguro... ...se siente querido por sus figuras de apego... ...aunque no estén con él en todo momento... ...comprendiendo que siempre regresan después de haberse ido... ...claramente pues el niño o la niña ha interiorizado... ...la seguridad y el amor que le une a sus seres queridos... ...si en el primer año el padre y la madre... ...han conseguido una profunda vinculación emocional... ...entre ellos y el bebé... ...en el segundo año tienen que ser capaces de que su hijo o de su hija mantengan ese intenso vínculo, que de alguna manera vayan adquiriendo una independencia cada vez mayor. Si en el primer año el padre o la madre ya han conseguido una profunda vinculación emocional entre ellos y el bebé, pues en el segundo año tienen que ser capaces de que su hijo o su hija, por supuesto manteniendo ese vínculo, vayan adquiriendo una independencia cada vez mayor. Y esto es muy importante porque si no caemos en la sobreprotección,
1: no confiamos en sus capacidades y no dejamos que explore sus habilidades. Y ya después del segundo año, la intensidad del vínculo es la misma, pero se muestra de otra manera. El niño tiene una identidad más definida, ha aprendido a expresar cariño y es capaz de buscar apoyo y, eh, cuando necesita algo. Tiene un papel más activo en las relaciones con los otros, su mundo es más amplio y ya se vincula como aprendió con sus figuras de apego. Aquí ya empiezan a construirse... ...las figuras de apego secundarias, que pueden ser profesores, amigos... Por otro lado, el apego seguro genera un modelo interno
0: saludable... ...y se adquiere gracias principalmente a, a tres pilares... ...la regulación, la conexión y la exploración. En el curso de apego, que está en proceso, está en el horno... ...que está en proceso de grabación, tratamos estos tres pilares fundamentales de manera muy amplia, con ejercicios prácticos para fomentar el apego seguro con tus hijos, ya sean bebés o no, porque también podemos reparar vínculo, por ejemplo, una, una etapa muy importante para reparar vínculos si no se ha hecho un apego seguro es la adolescencia. Bueno, vamos a ver cómo saber
1: si mi hijo tiene un apego seguro. Pues cuando un niño tiene un apego seguro, el niño se esfuerza por mantener la proximidad con el cuidador. Otra cosa que hace es buscar el contacto físico y emocional de manera repetida en el tiempo. También se siente más seguro para explorar cuando tiene cerca su figura de apego y cuando se separa de su cuidador, el niño siente ansiedad. Y ahora, una vez expuesto esto, de... vamos a pasar a cómo es un adulto con apego seguro. Bueno,
0: así es como se construye el apego seguro y el resultado de cómo es un niño con apego seguro y luego adolescente, pero como adulto... ¿Cómo es una persona con apego seguro? ¿vale?
1: Un adulto con apego seguro es un adulto que sabe autorregularse, sabe cuidarse y cubrir sus necesidades. Tiene una buena autoestima, es capaz de tomar decisiones adaptándose a las circunstancias y por supuesto puede adaptarse a los cambios y tiene una relación saludable con la comida, es capaz de vivir en el presente, tiene relaciones saludables y satisfactorias, sabe pedir ayuda y se siente seguro con su entorno. Bueno, eso es casi la perfección, ¿no? ¿Tú conoces algo así? Pues yo no. Yo tampoco. <risa> Mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? <risa> bueno, luego explicaremos que un poco. Ahora nos explicarás a través de un ejemplo cómo es esto, ¿no? La perfección, evidentemente, no existe. No existe. Porque, a ver, es imposible como para descubrir el 100% de las necesidades de los niños. Todos tenemos lo que se llama. Falta básica. Todos tenemos en mayor o menor medida esa falta básica... ...que son esas situaciones en las que las necesidades no han sido satisfechas. Lo importante es la cantidad de estas faltas básicas. Rafael Guerrero nos representa como un bidón.
0: Vale, pues imagina, vamos a poner el ejemplo del bidón. Imagina que todos los bebés nacen con un bidón con una capacidad máxima de 100 litros. Lo único de lo que se puede rellenar este bidón es de responsina, que es un líquido naranja que aparece cuando los padres actuamos de manera responsiva ante las necesidades de nuestros hijos. Bueno, en el momento de nacimiento el bidón se encuentra completamente vacío y ahora viene la pregunta de ¿qué podemos hacer para ir rellenándolo? Pues solo podemos llenarlo muy lentamente, como hemos dicho a lo largo de todo el podcast, del espacio y del tiempo siendo responsivos ante las necesidades emocionales de los niños. Es decir, respondiendo hasta ante la necesidad de nuestro, que va presentando nuestro nuevo hijo. Cada vez que el niño muestra una necesidad emocional, la figura de apego responde dándole al niño lo que necesita, que es responsividad, y llenará así el bidón de responsina. Por ejemplo, si nuestro hijo se ha asustado porque su primo le ha gastado una broma pesada, pues nuestra función consiste en tranquilizarlo. En este caso, estaríamos actuando de manera responsiva y segregamos responsina para llenar un poquito el bidón. Con los años el bidón se va llenando de responsina y hay algunos niños que tienen el bidón más lleno que otros. Es imposible que encontremos a alguien que tenga su bidón completamente lleno al 100% porque no hay padres perfectos, como ya hemos dicho. Pero tenemos que intentar que el bidón de nuestros hijos esté lo más lleno posible de responsina porque no es lo mismo un bidón que está al 80% que uno que está al 15%. ...porque a menos cantidad de responsina mayor probabilidad... ...de que el niño necesite buscar fuera lo que no le dieron en casa... ...y de esa manera establecer vínculos poco saludables. Podemos vivir perfectamente con una capacidad de 75 litros de responsiva... ...60 e incluso 50, pero cuanto menos litros tengamos en nuestro bidón... ...más probabilidad tendremos de salir de casa a buscar lo que no encontramos dentro... ...por lo tanto seremos más dependientes y más vulnerables a caer en conductas adictivas. Y esa búsqueda que puede dar con diferentes estímulos, personas o sustancias, pero siempre de manera negativa.
1: Podéis encontrar muchísima información en muchos libros sobre el apego. De hecho, nosotros estamos haciendo un curso que está grabándose, ya dentro de poquito estará en marcha. Y de donde hemos sacado el ejemplo este del bidón, que a mí me gusta mucho, es del libro de Rafael Guerrero de Educación Emocional y Apego pero como ha dicho Vane, tenéis
0: muchísimos libros interesantes sí. que algunos son bueno lo, lo tratan de una manera más profunda y más como para terapeutas, pero hay otros para padres, como usted de Rafael, y otros muchos, que, que te da mucha información con ejemplos y es muy explícito. Bueno, hemos ya hablado del apego seguro, como se nos hace muy largo, sino eh, en, en, el próximo, sí. Sí, en el próximo, o no sé si serán uno o dos episodios más, estamos en ello, eh, hablaremos sobre los diferentes tipos de apego, que no es el seguro, que son nosotros tres: el evitativo, el ansioso ambivalente y el desorganizado.
1: Eso es. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre cómo te vinculas y fomentar un, una mejor relación con tu hijo.
0: Eso es. Y llenar su bidón, mucho, <ríe> lo máximo posible. Bueno, que También tengáis buena una, semana. buenas semanas. Chao. Gracias por llegar hasta aquí.